0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Global. Ach, immer wieder schön, dieses Intro sich zu imaginieren, wenn wir hier aufnehmen. Wir müssen das ja machen, um so richtig in den Vibe reinzukommen. Folge 43 haben wir heute. Herzlich willkommen. Ich habe mir schnell noch ein Expresso gemacht, wie es so schön heißt in dem Lied von äh, Josch aus den österreichischen Charts. Der Herr Stett sitzt mir gegenüber. Endlich. Ich bin froh, dass es noch geklappt hat. Es war auf Messers Schneide dieses äh, Jahr, hätte ich fast gesagt, diese Woche. Weil der Herr Stett kommt von der Familienfeier und ich gehe gleich auf eine Familienfeier. Es ist alles zwischen Tür und Angel, aber für euch scheuen wir weder Kosten noch Mühen. Und außerdem wollten wir sowieso noch ein bisschen telefonieren. Nicht wahr? Städtchen, grüß dich, wie geht's?
1: Genau, auch ich, ja, mir geht's wunderbar. Auch ich habe weder Kosten noch Mühe gehabt, um jetzt hier zu sein. <lacht> ja, tatsächlich, ich komme direkt von der Familienfeier von meiner Frau, dieser Familienseite. Und da habe ich auch direkt meine Begegnungen der Woche gehabt. Die würde ich direkt erstmal in weil das wirklich bewegend war. Ja, shoot. Erstens, ähm, es gibt in dieser Familie, es ist wirklich eine große Familie und eine Person aus dieser großen Familie... Also alle über
0: 1,90. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> hat ähm, eine Tochter, die keinen Kontakt zu ihr haben möchte. Aus verschiedenen Gründen, die ich natürlich jetzt nicht weiter ausführe. Und das schon seit Jahren, aus vielen Jahren. Ist jetzt 18 geworden und Möchte keinen Kontakt zu ihrer Mutter haben. Und das ist dermaßen tragisch, weil man da ja nichts machen kann. Also emotional gesehen, sie will das nicht. Sie denkt, ihre Mutter ist eine blöde Kuh, was ich allerdings anders empfinde. Ja. Also das hat mich beschäftigt und wird mich auch noch eine Weile beschäftigen, dass es solche Konstellationen gibt. Und allerdings eine positive Begegnung noch, es gibt auch in dieser Familie ein etwas älteres Pärchen, die sind beide körperlich beeinträchtigt und haben sich auf einer Kur kennengelernt vor Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten, sind auch verheiratet und haben, viele, haben einige Kinder und Enkel und die sind eben beide, wie gesagt, körperlich beeinträchtigt und gehen miteinander auch entsprechend um, sind Total aufmerksam aufeinander, was es für Bedürfnisse gibt ähm, und haben sich auch selber für andere Menschen mit körperlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen ähm, eingesetzt, sehr, sehr viel, auch auf politischer Ebene und das war sehr, sehr bedeutsam und man hat es an Kleinigkeiten gesehen, wie aufmerksam man sein kann wofür es keine Worte braucht. Zum Beispiel hat sie eben mit der linken Hand Schwierigkeiten und kann also nur mit einer Hand essen. Aber am Ende bleibt immer ein bisschen glas auf dem Teller, was man nicht auf die Gabel kriegt. Dann nimmt er einfach sein Messer rüber und hilft er dabei. Zack, fertig. Da brauchst du keine Worte für. Das ist toll.
0: Das äh, ist wohl richtig. Zwei Gedanken dazu, zu äh, Thema Nummer 1. Ähm, Holger hat in dem Zusammenhang immer einen ganz guten Spruch auf der Pfanne, den ich... Also der passt in vielen Situationen, ich vermute auch in der, so wie du es schilderst, denn äh, da heißt es, die größten Kritiker der Elche sind meistens selber welche. Das ist was, da kann man mal drüber nachdenken. Auch wenn man selber Kritik übt übrigens. Es ist oftmals nicht unbedingt so, dass es nur am Gegenüber liegt. Ähm. Und zum zweiten Thema, das ist eine wunderbare Brücke, die du gerade baust oder gerade gebaut hast, bevor ich kurz drunter durchgefahren bin, ähm, denn ich komme gerade von einer Probe, die genau diesen inklusiven Gedanken beinhaltet, von einem Projekt, das heißt Sing and Sign, ähm, wo es darum geht, Musik für alle höher und erlebbar zu machen, auch für Leute, die äh, höreingeschränkt sind oder eben wirklich gar nicht mehr hören und das ist ein Projekt, was ähm, einerseits sehr aufwendig ist, weil es äh, eben wirklich alle in inkludieren soll. Also ist äh, in meinem konkreten Fall, die machen mehrere Projekte und äh, wir machen jetzt gerade Arbeiten an der Johannes-Passion von Bach, ähm, wo es wirklich darum geht, dass das auf der Bühne inszeniert werden soll und Teil der Inszenierung sind eben auch Menschen ohne Gehör bzw. mit Einschränkung. Das klingt total abstrakt, wenn man das hört, das ist eine fiese Formulierung in dem Zusammenhang jetzt, aber ist egal. Ähm, weil man sich das nicht so richtig vorstellen kann als Musiker. Also als ich von dem Projekt gehört habe, wusste ich nicht, wie soll ich damit umgehen? Also wie soll das funktionieren, Musik für, für Leute, die sie nicht hören? Und es ist aber äh, total krass, weil Schwingungen, Stimmungen und alles, was damit zu tun hat, sich doch überträgt, unabhängig davon, ob du Musik jetzt hörst oder nicht, eins zu eins. Dann... Ist die Idee des Projektes eben nicht nur die Geschichte zu erzählen der Johannes Passion, bei der ich Evangelist singen darf, so alles gut geht, so dann nächstes Jahr uraufgeführt, also uraufgeführt äh, im Sinne von äh, prämiert, dieses ganze Projekt. Ähm, sondern, also ich werde sozusagen gedolmetscht in dem, was ich, was ich singe als Evangelist. Da wird, ich werde im Prinzip mit Gebärden gedolmetscht. Ich habe einen szenischen Anteil auf der Bühne. Ich muss selber auch gebärden. Das ist was, was einen als Sänger auch nochmal auf ganz neuen Ebenen fordert, weil man so viele verschiedene Dinge mitdenken muss. Das ist total faszinierend. Und auch der Austausch mit Leuten mit diesen Einschränkungen ist unfassbar ähm, lehrreich, weil einem selber erstmal klar wird, wie viele Sachen für uns selbstverständlich sind, die für die einfach gar nicht mehr selbstverständlich sind. Und es ähm, alleine so eine, so eine leichte Partnerübung mit jemandem mit Töreinschränkungen, mit, mit du musst viel wacher sein, du musst viel aufmerksamer sein, du musst gucken, okay, wie, wie, wie bringe ich das jetzt so an Mann oder Frau, dass er eben genau versteht, was ich will, ohne dass ich Worte benutze oder ohne dass ich großartig Geräusche benutze. Das ist total faszinierend. Auch die Mechanismen, die sie sich selber schaffen, um sich zu helfen, ob das jetzt Lippenlesen ist, ob das jetzt Körpersprache lesen ist, das ist ein unfassbar faszinierendes Feld und ich kann nur schon mal vorauseilend jedem ans Herz legen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Es ist kein Zufall, dass die New York Times einen Beitrag über dieses Projekt gemacht hat. Es ist wirklich mit ganz, ganz viel Herzblut, ausgehend von einer, von einer Leipziger Sopranistin, die mittlerweile sich komplett darauf naja, nicht zurückgezogen hat, aber die komplett sich da reingegeben hat und da sehr, sehr viel Herzblut investiert. Es ist eine aufwendige Sache, aber es ist, glaube ich, ein Schritt dahin, Musik noch weiter und noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Auch denen, wo es jetzt vielleicht nicht in erster Linie auf der Hand liegt. Und das finde ich, das ist mir ja auch irgendwie immer ein Anliegen als, als Musiker, weil ich immer finde, oder weil ich das immer anstrengend finde, wenn so elitär in gute Musik, in, in, in ernsthafte Musik und Unterhaltungsmusik geteilt wird. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eher für gute und schlechte Musik, wobei das halt eine subjektive Einschätzung ist am Ende, wer was gut und wer was schlecht findet, was es auch schön macht, weil individuell und am Ende sollte aber jede Art der Musik auch irgendwie jedem zugänglich sein und nicht eben an solchen banalen Sachen wie Eintrittspreisen scheitern. Ähm, damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass jedes Projekt auch, auch barrierefrei sein muss, es könnte gut sein, wenn es so ist oder wenn es so wäre, aber äh, ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Aber alleine dieses Angebot zu schaffen, halte ich für wahnsinnig wichtig und sehr, 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 sehr fördernswert. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich bei dem Projekt mit dabei bin und mich da sehr freue. Deswegen, du hast da gerade eine sehr schöne Brücke gebaut und just in diesem Moment komme ich gerade von der Probe von da. Passte ganz gut. Das ist sehr erfreulich, sehr, sehr erfreulich.
1: Ich habe... Äh ein anderes Thema noch, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte, was mir neulich mal wieder eingefallen ist. Kriege ich jetzt Ärger? Denn Bitte? Kriege ich jetzt Ärger? Nee. <lacht> Denn es ist jetzt, wenn man sich ab und zu auch mal wieder mit Menschen trifft, mehr als nur mit drei oder vier. passiert es doch manchmal, dass die ganze Zeit wird sich unterhalten und plötzlich ist Stille. Zack. Und keiner traut sich, was zu sagen. Und das kommt ja sehr, sehr selten vor, aber es passiert. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir zu etwa 100 in dem Speisesaal vom Tomaneco saßen. Und da war immer Gebusel, Es war immer ein bisschen laut auch.
0: Ja, ich ahne, worauf das wieder es, es gibt
1: einzelne, es gab ganz selten, wirklich wirklich ultra selten, es kam vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr vor, dass plötzlich alles still war, weil halt eben in dem Moment zufällig, das chaotische Theorie, das kann man ja nicht vorhersagen, just in dem Moment einfach alle nichts sagen. ihren Satz beendet haben oder atmen, was weiß ich. Es war halt still, komplett still. Und es ist Pflicht, dass irgendeiner Tee bitte gesagt hat. Oder Brot hat. bitte. Irgendeiner musste das, oder Brot, Brot bitte, genau. Brot,
0: Brot bitte war, also das, das ist so eine Universalphrase gewesen früher, das kann man vielleicht kurz erklären. Brot bitte, wenn man, also man muss sich vorstellen, es saßen, wie viel waren wir da mal an den Tafeln? Auf jeder Seite ungefähr 20, oder? Also es waren, ja, wenn man an die alten zurückdenkt, ja. ja. Also es, es waren nicht viele Tafeln, aber relativ lange, wo man sich immer gegenüber gesessen hat, so in einem Meter Abstand. Und dementsprechend, wenn man ganz hinten gesessen hat und was wollte, was ganz vorne auf der Tafel stand, musste man sich möglichst wenig elaborierte Sätze überlegen, wie man sehr schnell an Essen kommt. Weil ja die Zeit zum Essen auch relativ begrenzt war. Das heißt, man hatte jetzt nicht unbedingt die Lust und Laune, erst äh, Minuten mit äh, schweren und komplizierten Sätzen zu vergeuden. Lass es mich so ausdrücken. Ähm <lacht> und so wurden halt diese Kurzformen, also Tee bitte, Wurst bitte, Brot bitte, erfunden. Das heißt, also Brot bitte war ein relativ wesentlicher Bestandteil des Essens, aber das hatte noch einen zweiten äh, Anwendungsbereich, nämlich dann, wenn etwas egal war. Also wenn es halt, äh, wo, wo man an anderen Stelle sagt, das, äh, das ist mir Wurst, hieß es dann, ja, Brot bitte. Also, ist, also keine Ahnung, irgendjemand, irgendjemand hat ja. irgendwas gesagt, was mich nicht interessiert, dann, dann hieß es immer Brot bitte. So, also, Und es
1: gab auch, auch Abwandlungen davon, so, wenn irgendwas völlig irrelevant war. Es ist so ein total brotiges Spiel. Das ja. Gab <lacht> es ist auch.
0: Es ist immer so herrlich, wie so ein, so, ein, so, ein, so ein eigenes Biotop, wie der Chor dann auch so eine eigene Sprache hervorbringt. Das ist total herrlich. Ja klar, es ist ja eine Gesellschaft in der Gesellschaft. Ja, ja. Es ist eine Gesellschaft in der Gesellschaft in der Gesellschaft, weil wir sind ja Teil einer Obergesellschaft als, als Deutschland. Dann sind wir Teil einer Gesellschaft der Kinder und Jugendlichen und in dieser Subgesellschaft sind wir dann eine Sub-Subgesellschaft in einem Chor. Und dann noch noch Knaben. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
1: <lacht> das ist ein Folgentitel. Gesellschaft in der Gesellschaft in der Gesellschaft. Das ist ein bisschen lang, oder? Nein. Gut.
0: Dann äh, hoffe hoff ich, dass wir, dass wir bei extra Buchstaben nicht draufzahlen müssen am Ende. <lacht> Ach je. Stett, ich habe gemerkt, ich werde alt. Weißt du, woran ich das gemerkt habe? Ich beginne mir mit An deinen Loten auch. kriegst du graue Haare. Ja, das auch, aber das hat das innerhalb mit dem anderen nur bedingt zu tun, wenn ich mir meine Familie so anschaue. Äh, oh, warte mal, ich habe hier so ein Haar auf dem Bildschirm, das triggert mich gerade massiv. Egal. Ähm, nee, ich fange an, Bedienungsanleitungen zu lesen. Früher war das so, wenn ich mir irgendwas Neues gekauft habe, habe ich mich hingesetzt und es ausprobiert und so nach dem Try-and-Error-Prinzip irgendwie dann gesagt, ja gut, ähm, geht nicht, warum geht es nicht, mal gucken, wo man noch drücken kann. Und dann habe ich das so lange gemacht, bis entweder das Ding kaputt gegangen ist oder ich es dann irgendwann in Gang gekriegt hatte. Heute ist es so, hab, ich habe mir vorgestern eine Kaffeemühle gekauft, eine elektrische. Ähm, und ja, habe mich dann erstmal hingesetzt und Bedienungsanleitung gelesen. Hätte ich früher nie gemacht, aber man... Also man kommt dann jetzt doch so langsam in das gesetzte Alter, wo man ja auch erstmal sich von den Strapazen der Anschaffung erholen muss, stellt man das Gerät oder der Gerät, je nachdem, ab und äh, liest dann doch erstmal, wie es eigentlich funktionieren sollte. Das ist auch ein bisschen die Lehre, glaube ich, die man aus Ikea-Regalen und, 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 und äh, Schränken zieht, weil wenn man die falsch zusammenklöppelt und auf einmal drei Schrauben übrig hat, da habe ich jedes Mal irgendwie ein Fragezeichen über dem Kopf.
1: Ich ähm, war es jetzt nicht besonders beruhigt, was ich aber trotzdem erzählen will als ich ähm, im Praktikum bei Lufthansa Technik war, als Schüler.
0: <lacht> Willst du mir sagen, dass ihr nach demselben Prinzip seid? Ihr habt ein Flugzeug zusammen gebastelt und drei Schrauben übrig gehabt.
1: Es war so, dass wir, also es war von einem A330 in der First Class ein Sitz kaputt. Ja, das heißt, wir sind also mit meinen Abteilungen, wir waren in der Sitz Sitzwerkstatt, sind wir zu diesem Flugzeug hin. Das, wir hatten aber nicht viel Zeit, weil der wieder wegfliegen sollte. Was man normalerweise macht, ist diesen Sitz sperren und die entsprechende Person auf einen anderen Flug umbuchen oder in einen anderen Sitz setzen, wenn noch ein Platz ist im Flieger. Oder sie halt downgraden auf Business Class und dann sagen, es tut mir so leid, oh mein Gott, und viel und äh, Geige spielen, was weiß ich. Und das kann man aber auch verhindern, indem man den Sitz eventuell reparieren kann. Wir sind also dahin, dieser Sitz, äh, es ging darum, dass der quasi nicht angehalten hat, weil wenn du jetzt quasi den Sitz nach hinten verschiebst, also man kann die elektrisch, elektrisch fahren. Und da gibt es auch noch einen sogenannten Potentiometer, der die Hilfe des elektrischen Widerstandes misst, wo die Position der Rückenlehne ist. Und dieses Teil war kaputt. Und das wurde ausgebaut, gewechselt und alles wieder zusammengebaut. Und es blieben drei Schrauben übrig. Und dann hat, <lacht> und dann hat der, ähm, der Chef gesagt... Im schönsten Hessisch, was ich leider nicht nachmachen kann. Denk dran, bei einem
0: guten Mechaniker bleiben immer drei Schräubsche übrig. <lacht> Nee, das ist aber eigentlich eher beim schwäbischen Mechaniker dann, oder? Ja,
1: irgendwie, ich weiß es auch nicht. Irgendwie so in der Art hat er es gesagt und das werde ich nie vergessen, zumal es sich um Flugzeuge handelte. Es handelte sich aber lediglich um die Innenausstattung und genau auch aus diesem Grunde, weil die drei Schräubchen übrig geblieben sind, hat man es jetzt dann gesperrt. Da bleibe das heißt, drei Schrauben Ja, der durfte dann also nicht weiter. Ja, verwendet werden.
0: Oh Gott oh Gott, das, aber gut, lieber am Sitz als am Flügel. Aber schön finde ich ja, neuerdings gibt es ja bei, wenn man fliegt, offenbar diesen Hinweis, ich weiß gar nicht, ob die das nur auf Langstreckenflügen machen oder ob das auch auf Kurzstrecken mittlerweile ist, dass, äh, wenn äh, das äh, technische Gerät anfängt zu rauchen und Dampfentwicklung, dass man dann Bescheid sagen soll. Das ist ja das. Ich frage mich, wie viele Leute sich gedacht haben: Nee, du, das vertusche ich. Da, da muss ich erstmal, also, da mal gucken. Wo, 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 ah, scheiße, da ja, setzt ja, mich drauf. denkst
1: du ja nicht dran, also, dass das ein Problem für die Flugsicherheit sein könnte. Ja, aber du man komm, da Aber du
0: kommst ja auch nicht ja. auf die Idee zu sagen: äh, Ja, gut, dann ist es halt so, dann qualmt das halt, sondern du wirst ja schon selber Dinge in die Wege leiten.
1: Das sollst du eben nicht machen. Du sollst wirklich beim Flugbegleitern sagen, nicht selber Dinge in die Wege leiten, weil es gibt eine Prozedur dafür mittlerweile, weil ja Samsung Galaxy A7 war es glaube ich, war Problem oder dafür ja... Ähm oder S7, ich weiß auch nicht. Jedenfalls eines dieser Geräte, da brennt der Akku immer ab. Übrigens, das ist genau das Gegenteil von Werbung gerade. Genau, das kann man ja sagen. Steht ja an jedem, in jeder, es steht ja auch in ganz vielen Flugzeugen drin, dass man das nicht mitnehmen darf, das Handy. Das ist verboten im Flugzeug, dieses eine Modell. Oh, steht auch auf der Bordkarte mit drauf. Naja, und... Dafür hat man eine Prozedur entwickelt, das ist jetzt nämlich so ein Rauchsack und da gibt es auch einen extra Handschuh dafür, den dann die Blutbekleider anziehen müssen. Dieses Handy nehmen, in diesen Rauchsack rein und in so eine Kiste und zu. Bums. Und dann an den Ort, wo es nicht stört. Aber also, und da kann das dann in aller
0: Ruhe abbrennen. So steht so rein aus Interesse, wie das aussieht und wie das abläuft. Bin ich geneigt, mal mit so einem Samsung in den Flieger zu gehen und es mal drauf anzulegen. Das stelle ich mir irgendwie, also rein optisch stelle ich mir das sehr witzig vor, wie sich dann so, eine, so ein Steward oder so ein Stewardess so einen Handschuh anzieht und dann so sagt, also ist das hm? ist wie so ein Ofenhandschuh. <lacht> ja, genau. Und dann wird das einfach, könnt ihr nicht einfach Fenster aufmachen und das aus dem Fenster schmeißen? Ja. <lacht> Ach, ähm, Mensch. das geht leider nicht. Jetzt haben wir hier schon eine gute Viertelstunde gesammelt und ich habe noch, bin noch nicht mal, also ich habe noch nicht mal angefangen mit dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Das ist ja der Wahnsinn. Ach Mensch, aber so viel gelacht habe ich länger nicht. Schön, schön. Das ist doch wunderschön.
1: Ja. Es ist ja auch schönes Wetter heute. Sogar die Wäsche ist, ist draußen ist trocken so. geworden. Stell dir das mal vor. Das ist
0: richtig, aber am heutigen Ende steht erstmalig kein Heinz. Ich komme später noch drauf zu sprechen. Ähm, aber wenn wir gerade einmal so in dieser etwas äh, fantasiereicheren Gegend unterwegs sind, so äh, was Abstraktion und, und Spaß angeht. Eine Frage stellt, was sind denn drei Dinge, die du als erstes machen würdest, wenn du nach 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis rauskämst? Schaumküsse kaufen. <lacht> ähm,
1: meine Frau besuchen. Und meine Kinder besuchen.
0: Klingt alles, äh, klingt alles irgendwie valide. Also Schaumküsse kann ich jetzt nur so halb nachvollziehen.
1: Das kann ich dir erzählen, warum. Weil ich nämlich, das ist natürlich Blödsinn, aber das ist mir jetzt zum ersten Sinn gekommen, weil ich im April ja, nee, da nicht, sondern es war in einem anderen Jahr, war ich auch mal wieder für zwei Tage im Krankenhaus zur Kontrolle. Und da durfte ich nichts essen, anderthalb Tage lang weil ich was mit dem Magen hatte und nicht, oder mit dem Darm und nicht klar war, ob ich operiert werden muss oder nicht. Und ich hatte also einen unheimlichen Knast und einen unheimlichen Appetit und habe mir aufgeschrieben, was ich kaufe, wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin. Und oben stand Schaumküsse.
0: Sehr gut. Ne, das ist, also Heute geht es mir ein bisschen ähnlich. Das wird, ein schwieriger, also das wird für mich noch ein sehr schwieriger Abend heute, weil äh, wir als Familie essen gehen. Mein Bruder hat ja Geburtstag, kürzlich. Und ähm, wie soll ich sagen, wir hatten es schon mal thematisiert, wir gehen zum Griechen. <lacht> ich hoffe, ja. also wer sich nicht mehr daran erinnert, wir hatten mal die These aufgestellt, dass das Essen beim Griechen im, im, im Wanst gefühlt drei Kilo mehr wiegt als bei jedem anderen Restaurant. Ähm, warum auch immer. Ich hoffe, dass ich das heute ein bisschen widerlegen kann, dass ich heute nicht ganz so schwer nach unten gezogen werde. Du kannst werd. einen griechischen Salat essen,
1: die sind auch lecker. Das ist richtig. Mit Tzatziki. Einfach eine Portion
0: Tzatziki mit Brot und einen griechischen Salat. Da bin ich, also ich, ich gucke mir das mal an, aber dann, dann schauen wir mal. <lacht> das war ein gepflegtes. Nein. <lacht> ähm, naja, also man muss das ja von der Karte abhängig machen. Aber ich denke mal, also wo wir hingehen, das soll einer der besten äh, Griechen in Leipzig sein. Da bin ich sehr gespannt. Schauen wir mal, was es da so gibt.
1: Dionysos in der Sommerfelderstraße. Nee. In Mölkau.
0: Schade. Äh, wie heißt der? Ne, Metropolis ist die Table-Dance-Bar. Warte mal, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. <lacht> Moment. Ist auch, ist auch äh, ich wollte es nur wissen, ob es der ist. Ah doch, Metropolis in der Breitenfelder Straße, der ist es. Hm. Ja, ja, gucken wir mal. Aber ich glaube, Metropolis heißt auch die Table-Dance-Bar an, 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 an Primark, aber ist egal. Ähm, Stett, wir sind einmal gerade in dem Pfarr Wasser und apropos Wasser, boah, was eine Überleitung. Ähm, würdest du lieber einem Hai unter Wasser begegnen oder einer Giftschlange in deinem Zimmer?
1: Das kommt aufs Gleiche raus, wobei die Giftschlange in meinem Zimmer ist insofern ein kleines bisschen einfacher, als dass ich leichter fliehen kann. Also ein Hai unter Wasser, da ist er ja wirklich um Welten überlegen, was die ähm, Fortbewegung betrifft. Und eine Giftschlange im Zimmer ist er, glaube ich, dann doch eher schnell aufspringen, Tür zu krachen und Haus abbrennen. <lacht> also da kann man halt zumindest irgendwie noch äh, fliehen. Aber im Wasser ist der Haie wirklich absolut
0: überlegen. Ist ja keine Chance als Mensch. Also tatsächlich, äh, das habe ich wiederum bei Robert Mark Lehmann gelernt, jetzt kürzlich, ähm, es ist wohl so, dass Haie an sich eigentlich überhaupt kein Interesse am Menschen haben. Also eigentlich... Ja, wenn du blutest, auch ist es kritisch. selbst dann nicht, weil... Äh, im Gegenteil, also der Hai macht höchstens mal so einen Probebiss, wenn überhaupt, aber das, was die mitkriegen, ist halt, wenn du, wenn du hektisch bist und, und, und so, das finden die aufregend, dann kommen die halt mal vorbei und gucken sich das mal genauer an. Und, aber geil finde ich, was man halt machen soll, wenn so ein Hai kommt, nämlich ihn wegschieben, was ich schon mal interessant finde, weil wenn so ein Hai damit mit, mit, mit voller Wucht auf dich zu ge, ge, geschwommen kommt, dann ist das schon mal schwierig. Man soll laut sein dann, also wenn, wenn er auf dich zukommt, versuchen laut zu sein, wo ich so denke, also unter Wasser brauche ich meine Luft für andere Dinge. <lacht> genau, brauche ich meine Luft für andere Dinge, als um zu schreien. Und wenn das alles nicht hilft, soll man ihm auf die Nase hauen. Weil du denkst, ja gut, aber das sieht doch aus wie ein Comic, wenn du versuchst unter Wasser einem Hai auf die Nase zu hauen.
1: Du, 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 du.
0: <lacht> Gut, also haben wir das geklärt. Du entscheidest dich für die Schlange. Ähm, ich glaube, ich tendenziell auch, weil ich einfach im Wasser noch eine andere Art der Panik verspüre als an Land, was sowas angeht. Ähm, ich habe äh, den neuen Bond gesehen. Und das wäre auch meine Empfehlung der Woche. Denn, also ich versuche es hier nicht zu spoilern, für alle, die den noch nicht kennen, ähm, es ist in dem Sinne, also ich empfinde ihn nicht als klassischen Bond. Es gibt viele Bond-Elemente und das finde ich einerseits gut und andererseits kann ich jeden verstehen, der sagt, dass es vielleicht nicht so gut findet. Aber ich habe ihn als sehr, sehr sehenswert äh, empfunden, empfunden. Es gibt viele, die ihn irgendwie äh, die ihn lang finden. Also die sagen, man spürt die Länge. Muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich fand ihn sehr, sehr kurzweilig, trotz relativ langer Spieldauer. Und äh, es sind großartige Schauspieler natürlich dabei. Das sollte man sich unbedingt geben. Also dringende Empfehlung von meiner Seite. Der neue James Bond No Time To Die. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, doch, kann man machen. Ähm, nur, dass wir das Thema einmal on air besprochen haben. Die Fragen äh, häufen sich nach einer Live-Folge. Ähm, wir würden das wahrscheinlich sogar in Erwägung ziehen. Das Problem ist, dass das technisch für uns mit den Mitteln, die, die wir zur Verfügung haben. ja, wir, Ihr habt ja einfach noch nicht genug Werbung gemacht. Wenn wir jetzt der größte Podcast Leipzigs wären und Deutschlands wären und Millionen mit Spotify verdienen würden, wäre das was anderes. Aber mit unserem Budget, was wir hier zur Verfügung haben, lässt sich technisch eine Live-Folge leider nicht umsetzen. Zumindest Stand heute. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es nicht vielleicht irgendwann mal wird, aber ähm, es ist momentan nicht machbar für uns. Einfach damit ihr das auch da was von habt, was ihr auch irgendwie mitnehmen könnt am Ende. Nicht wahr, Herr Stett?
1: So ist es. Weil Live-Folgen können grundsätzlich nur aus einem sich fortbewegenden Flugzeug gesendet werden.
0: <lacht> Über einen sich fortbewegenden Satelliten. Genau. Ja, ja. Darfst du eigentlich, das wollte ich dich so also mal fragen, unter welchen Umständen darf man denn das, das Flugzeug-Bordtelefon benutzen?
1: Ähm, welches meinst du jetzt? Na,
0: wie viele gibt's denn?
1: Also ich, mir ist nicht bekannt, dass es so heutzutage noch Bordtelefone gibt. Also es ist ja eher Standard, dass über Satelliten kommuniziert wird. Und die der Flugfunk sind ja VHF, also very high frequency Signale, die also über Funk funktionieren. Hm. Und also über eine spezielle Frequenz. Die du empfangen kannst, solange das Flugzeug in Sicht ist. Und also in Sicht im Sinne von nicht hinterm Horizont verschwunden ist. Und selbst dann krümmt sich noch ordentlich rum. Ähm, und die Telefone, die früher in den Sitzen drin waren, das waren Satellitentelefone, die anders funktioniert haben, also wirklich nur über Satelliten und nicht so wie heute die Handys, die quasi bodengestützt eigentlich hauptsächlich arbeiten, wo quasi das Satellitensignal durch den Mast, den Telefonmast und mit dem Kabel alles gemeinsam zusammen zu einem Handysignal ähm, bereitgestellt wird. Weil wenn das Handy nur über Satellit arbeiten würde, wie es früher war, würde das nicht funktionieren. Das wäre viel zu ähm, schlecht und es würde auch viel zu teuer sein. Also die Verbindung wäre nicht gut genug, weil die Latenz dann zu hoch wäre. So habe ich es verstanden, ja, Halbwissen, Alarm, Halbwissen. Und ich glaube, solche Telefone gibt es heute nicht mehr für Passagiere an Flugzeugen, äh, in Flugzeugen. Weil du das alles übers WLAN machen kannst, was eh ähm, über Satelliten funktioniert. Das ist also Standard, das ist wie ein normales Handy zu benutzen. Es ist sowieso... Nicht ganz, nicht ganz, aber etwa in die Richtung.
0: Da ist es ja auch gut, dass sich das ein bisschen geändert hat. Stett, du hast jetzt die Möglichkeit, nachdem du gerade, naja, so einen halben Mythos aufgeklärt hast, mal noch zwei... weitere. Ja, es We ist wirklich nur halb. Ich habe mich nicht so damit befasst, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Mal noch zwei weitere Mythoi, das ist übrigens mhm. wirklich, äh, wenn man von der griechischen Urform ausgeht, die Mehrzahl, habe ich mir neulich von jemandem, nö, nö. der damit zu tun hatte, äh, verifizieren lassen. Mythoi. Ja. Genau. Im Eingedeutschen mhm. dann Mythen. Ähm, mhm. äh, aufräumen, nämlich... Zum einen, weil wir es vorhin angesprochen haben, wenn man ein Fenster aufmachen würde, wäre das dann wie in den Film, dass man dann da rausgezogen wird? Das kannst du jetzt einmal, ein für alle Mal sagen, dass das nicht so ist. Du schüttelst schon den Kopf. Das wäre nicht der Fall. Nee. Gut. Also, da, soll ich auch erklären, warum? Ja, na, Oder? Na, bitte unbedingt. Wir sind doch hier ein,
1: ja. ein Wissens-Podcast neuerdings. Genau, also grundsätzlich ist es so, dass die Klimaanlagen von Flugzeugen so funktionieren, dass so konstant relativ die arbeiten konstant, die Klimaanlagen und liefern einen konstanten Druck und der ist relativ hoch. Und es ist, es gibt ein sogenanntes outflow Valve also ein Ausflussventil, was, die, was du steuern kannst, also die Ventilöffnung, um den Druck in der Kabine einzustellen. Das heißt, es wird konstant mit Überdruck versorgt und du musst sogar was ablassen, damit der Überdruck nicht zu hoch wird in der Kabine. Und entsprechend würdest du dann einfach dieses Ventil komplett zuklappen, falls ein Fenster aufgeht. Und das hält noch relativ lange, bis, bis, bis da wirklich Atmosphärendruck herrscht in dem Flieger. Das heißt, du kannst noch relativ weit runter sinken, bevor es kritisch wird. Natürlich geht es dann doch relativ schnell, dass ähm, der Sauerstoffmangel vorhanden ist, ähm, weshalb dann auch die Masken runterfallen würden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sofort rausgezogen wird, ratzfatz. Ja, also wenn das gesamte Fenster fehlen würde, das würde sehr, sehr schnell gehen. Aber wenn da quasi ein Riss im Fenster ist, das ist nicht so dramatisch. Da reißt auch nicht gleich das ganze Fenster auf oder sowas. Also wenn das gesamte Fenster rausfliegt, das, äh, ja, das könnte kritisch werden.
0: Gut, das war dieser, dann haben wir den. Und es kommt
1: auf die Höhe an, auf die Höhe an. Ganz auf Reiseflughöhe, da, da
0: rums es ordentlich. Ähm, und dann das Zweite ist, Du kannst es hier nochmal ein Plädoyer halten dafür, warum es wichtig ist, das Handy bei Start und Landung in den Flugmodus zu schalten.
1: Das ist nicht wichtig.
0: Aber, also ich weiß nicht, das, sollte das jetzt eine Fangfrage sein? Nein, aber es gibt dem Polos ein besseres Gefühl, wenn er im Flieger neben dir sitzt.
1: Ja, das ist, glaube ich, eher der Punkt, weil es gibt genug Handys an diesem Flughafen, die die ganze Zeit an sind, das ist heutzutage, die sind auf einem anderen Frequenzband unterwegs, ähm, Die, ähm, das ist ein anderes Frequenzband, ähm, das ist ein Gigahertz-Bereich, wo die Handys arbeiten und mit, mit dem Flugzeug bist du im Megahertz-Bereich unterwegs, das bedeutet, also das ist...
0: Das bedeutet, selbst wenn man es oben anschalten würde über den Wolken und es die ganze Zeit nach Netz sucht, würde es der Elektrik des Flugzeugs nicht irgendwie im es Wege stehen. würde
1: haben. nicht schaden, nein. Und der Flugfunk wird dadurch auch nicht mehr, weil das eine andere Technologie ist, wird nicht mehr gestört dadurch. Mhm. Es sollte aber, ich möchte jetzt hiermit nicht sagen, dass man das einfach machen kann. Ja, es ist trotzdem so, dass es eine Regularie ist und die sollte man auch berücksichtigen was ich im Übrigen auch tue, immer schön in Flugmodus schalten, weil es da sicherlich Dinge gibt, die ich, nicht, die ich noch nicht gesagt bekommen habe oder noch nicht verstehe warum man das nicht machen soll das heißt, es ist eine Regularie und die
0: setzt man um. So. Oder wie es in den Bordkarten, auf den Bordkarten immer heißt, den Anweisungen des Kabinenpersonals ist Folge zu leisten. So, und ähm, dann
1: ist es außerdem auch so, bei Start und Landung und auch beim Rollen, Handy nicht in der Hand halten, wirklich nicht machen. Weil wenn dieses Flugzeug bremst, beim Rollen ist es innerhalb von anderthalb Metern zum Stehen gekommen und das Handy ist sonst debo in diesem Flieger und könnte jemanden am Kopf treffen. Also es ist wirklich kritisch, vor allem nicht beim Start. Du kannst es nicht in der Hand halten, wenn, wenn der Start abgebrochen wird, keine Möglichkeit, weil man
0: ja auch nicht damit rechnet, es fliegt einfach weg, zack. Tja, das wäre dann schade drum. Ähm, aber also grundsätzlich, wenn wir auf dieser Schiene mal noch ein bisschen weiterdenken, ich weiß nicht, ob ich dir die Frage schon mal gestellt hatte, aber bist du im Flieger Tomatensafttrinker?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich trinke auch am Boden unheimlich gern Tomatensaft, aber natürlich im Flugzeug besonders.
0: Mit oder ohne Pfeffer?
1: Mit, mit Pfeffer und Salz, na klar. Profi,
0: sehr gut. Sehr gut, steht so machen wir das. Ähm, also so machen wir das. Ich weiß nicht, wie, wie ihr ja. das macht. Wir können da ja mal eine, eine, eine empirische Erhebung der Tomatensafttrinker äh, <lacht> Gab es machen.
1: schon. Ja. Gab es alles tatsächlich. Weshalb ja auch ähm, die meisten Fluggesellschaften Apfel- und Orangensaft und Tomatensaft mitführen.
0: Das ist schon irgendwie absurd, oder? Wie, wie unser Geschmack, unsere Geschmacksknospen sich von so ein bisschen Höhe... Also ein bisschen höher ist natürlich relativ, aber wie sie, sich, wie sie sich von Höhe so beeinflussen lassen am Ende, finde ich schon interessant.
1: Und von Gewohnheit und von was man so ein bisschen auch erwartet, das gehört ja auch irgendwie dazu, beim Fliegen Tomatensaft zu trinken. Das ist richtig.
0: Ähm, ich habe ein schlechtestes Wortspiel der Woche und es ist relativ aktuell angelehnt an das, was gerade in Österreich passiert. Titelten Allerdings diverse. Ich weiß jetzt nicht, wer das, die erste Zeitung war, die das titelte, aber
1: Kurz zur Einführung, ähm, ja. österreich Bundeskanzler Kurz ist zurückgetreten. Genau, und in dem Zusammenhang... Nach Korruptionsvorwürfen, falls jetzt heute die Folge sehr viel später hören ist.
0: Und in dem Zusammenhang sprechen diverse Zeitungen von einem Kurzschluss. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> mein <lacht> Gott, das, aber was ist ich tatsächlich nichts Besseres eingefallen, oder? Aber was ich tatsächlich schön fand, äh, ich, ich meine, es war der Postillon oder der Gazetteur, irgendeine Satirezeitung meinte... Äh, hat also sinngemäß getitelt, dass es Glück ist für Kurz, weil er noch nach Jugendstrafrecht verurteilt wird. <lacht> <lacht> da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen. No? Ja, Ach, ist schön. Lustig. das war schon schön. <lacht> Stett, ich war letzte Woche bei dir und es ist mir hängen geblieben im Kopf. Es war schön bei euch. Ich, äh, wir haben das gar nicht nochmal aufgearbeitet in der Folge. Und ja, auch, das ist
1: ja schon durch gewesen, die Folge ja, dann. Eben. Wir haben die ja schon. Ja,
0: Ebench. Sind ähm, wir sind ja noch nicht dazu gekommen. Genau, und also ich fand, das war ein, ein sehr, sehr schöner Tag und ich bin froh, dass ich trotz äh, gewisser Müdigkeitsprobleme äh, noch zu euch gekommen bin. Und wir da
1: ich habe mich auch mega gefreut. Du bist ja lange geblieben abends noch, wir haben noch ja, geschaut,
0: Serien geguckt. Stimmt, es stimmt, stimmt. stimmt. Ja. Länger als geplant auf jeden Fall. Ähm, und du hast mir also deine Ländereien gezeigt. Wir sind über, über Felder und Wiesen gelaufen. Wir haben Wälder hinter uns gelassen, wir haben Burgen gesehen, wir haben Häuser gesehen, wir haben Täler gesehen, die jetzt Familie Städt gehören. Wir haben, was haben wir noch alles gesehen? Wir haben Luftraum gesehen, internationale Gewässer, alles das gehört jetzt Städt und seine Frau. Es ist der Hammer. Also es ist wirklich, wirklich, ihr habt da schon ganz gut gebunkert, ne? So am Ende. Sie, Sie hörten einen Roman von und mit Robert Kohlers. <lacht> Ein Roman. Aha. Roman Polos, egal. Ähm, lassen wir das. Nee, aber es, also ich, es hat mir sehr gefallen, ich komme wieder. Oder wie es, wie es, immer, ist. Wie es immer auf diesen Yelp- oder Google-Bewertungen bei Restaurants heißt, gerne wieder. Ja, genau. <lacht> Ihr habt jetzt nicht den Daumen hoch gesehen. <lacht> also aber witzigerweise steht dann oft in der Bewertung gerne wieder und dann aber so 3,7 von 5 oder so. Das ist dann Komisch, ne? So gerne ist das dann oft doch nicht. Egal. Wollen wir äh, so langsam Richtung Schlusskurve kommen? Ich überlege gerade, ob ich schon ob ich noch wir was, ob ich noch irgendwas verpeilt habe. Dann wird es diesmal nicht ganz so lang. Letzte Woche haben wir exakt 42 Minuten, äh, sagen wir euch zumindest, zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob es die Leute gemerkt haben, aber wir haben noch extra noch 20 Sekunden Leerlauf hingelassen, damit wir auf exakt 42 Minuten kommen. Um das an der Stelle auch noch mal kurz aufzuklären. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Wollten wir noch irgendwas machen? Ähm, ja,
1: aber das ist für die nächste Folge, weil ich jetzt nach und nach auch ein paar fliegerei mir vorbereitet habe. Aber wir haben heute ja einige besprochen. Hast du sonst noch ähm, eine Frage? Ich habe meine Frage schon gestellt.
0: Du hast deine Frage schon gestellt. Die war gleich am Anfang, genau. Hatten wir gesagt, dass es heute Sonntag ist, 15.45 Uhr und wir so knapp an der Veröffentlichung sind wie schon länger nicht mehr? Ja, ich glaube einmal haben wir 16 Uhr oder 17 Uhr aufgenommen. Mhm. Das war glaube ich das späteste. Und ich glaube, wir hatten auch mal noch eine Notfolge um so eine ähnliche Uhrzeit, weil äh, irgendwie wir technische Probleme irgendwas, hatten. Ja, irgendwas war. Genau,
1: weil mein, meine Spur ganz schön einen auf der Schallmai
0: hatte. Genau. Nee. Ah, Entschuldigung. Da hatte die Spur was auf der Schallmai. Ähm, dann kommen wir doch so lange zu Ende. Empfehlung habe ich gegeben. Äh, drei Dinge haben wir gemacht. Nö, nee, eigentlich so unser, unsere, unsere Standardprozedur haben wir eigentlich abgefrühstückt, ne? So, ja, soweit. und das, obwohl es schon abends ist. Fast. Und das, obwohl es fast abends ist. so Ich begebe mich gleich äh, ins Land, wo das Sodbrennen wohnt. Ähm, und ansonsten äh, hoffen wir natürlich, dass ihr eine gute Woche habt. Es gibt ein Novum, denn... Ähm, ach ja, das wollte ich eigentlich noch kurz ansprechen. Es ist arschkalt geworden. Also ich bin heute halt früh zur Probe aus der Tür gefallen und es hat mich halt erschlagen, weil es einfach nur ein Grad hatte draußen. Also es war richtig kalt. Ähm, und dementsprechend, obwohl wir uns kalendarisch, glaube ich, noch im Herbst bewegen und auch so eigentlich noch Herbst ist, ist das heutige Dicht äh, thematisch schon einen Schritt weiter. Zumindest so halb. Also heute früh kam mir das wieder in den Sinn. Ich habe das, glaube ich, letztes Jahr geschrieben. Ähm, es ist also ein polosches Eigenfabrikat. Man kann damit, oder man, man, man kann es finden, wie man will, aber das ist heute dran, denn äh, irgendwie fand ich es sehr passend. Es ist ein Gedicht. Es ist nicht unbedingt lustig, es ist einfach ein Gedicht. Und äh, das würde ich jetzt kurz zum Ende der Folge 43... Folgentitel hatten wir, ne? Die, mhm. die Gesellschaft in der Gesellschaft in der Gesellschaft. Ne, was? Mhm. Irgendwie sowas. Gucke ich nochmal nach. Ja. Ähm, das wird lang. Das wird blöd. wirklich ein langer Titel. Aber gut, das schaffen wir schon irgendwie. Ähm, das Gedicht heißt... Und damit möchten wir uns dann von euch verabschieden, um das mal noch ganz kurz moderatorisch zuzumachen. Den Sack. Das Gedicht heißt »Die Übergabe des Herbstes an den Winter«. Es schwingt sich ein Blatt weg vom fingerigen Ast, es fällt ohne Eile, es fällt ohne Hast. Vom Winde tuschiert, fliegt es quer durch die Luft, es legt sich zu Boden des Waldes, der ruft... Vorbei sind die Stunden der buntesten Kronen, gegangen die Häufchen, wo Igelchen wohnen, vorbei ist des Waldwildes wildeste Zeit, verschwunden das herbstlich erduldete Leid. Die Vögel ziehen weg, nur die Krähe bleibt da, fliegt durch die Äste, wo es Blatt vorher war. Das Karge wird bald schon von Daunen bedeckt, die Bäume und Felder vom Schnee ganz versteckt. Es riecht draußen so, wie es immer schon war, nach Kälte und Weihnacht. Der Winter ist da. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.